0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Miércoles 20 de enero del 2021, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es Duro y a la Cabeza, sin censura. ¡Hola, Mr. Trump! welcome Mr. Biden! Washington, D.C. vive un histórico miércoles con fuertes medidas de seguridad ante la ceremonia de investidura de Joe Biden y Kamala Harris como presidente y vicepresidente de los Estados Unidos.
2: La voluntad del pueblo ha sido escuchada. Se ha escuchado la voz del pueblo, hemos aprendido nuevamente que la, de la democracia es preciada, es frágil, y en este momento la democracia ha prevalecido.
1: En su primer día de gobierno, Biden se brincó todos los protocolos y el almuerzo, todo. Y se puso a trabajar. Envió al Congreso la Ley de Ciudadanía de los Estados Unidos del 2021. Esto que conocemos como la reforma migratoria y está buscando la forma de reconocer la labor de los indocumentados como trabajadores esenciales. Que no los pueden echar, que no se pueden ir y que hay que legalizarlos.
2: Cuando eh, vemos hacia el futuro de la manera como lo hacemos, optimi optimista, osada, y colocamos nuestra vista en una nación
1: que podemos ser y que vamos a ser. Ya está en México la sustancia para terminar de elaborar y envasar la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19. El gobierno asegura que tendremos 21 millones de dosis a partir de marzo. Anuncia la Secretaría de Economía sacar de la cartera 1.600 millones de pesos para la recuperación económica de empresarios micros, pequeños y medianos. Y así, bueno, darles un respiro, se están ahogando... La encuesta nacional de seguridad pública urbana realizada por el INEGI asegura que 68.1% de la población de más de 18 años considera que vive en una ciudad de alto riesgo. Vaya, esto es 7 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros en las calles de su ciudad. El reportero del barrio y el botín de estos días no es la droga ya. Ni el guachicol, ni el tráfico de armas, no. Lo de hoy es el robo de tanques de oxígeno. Es que no lo van a creer, no se lo pierdan. La bacha y el cerillo llegan con todo, todo un mundo de deportes para ustedes. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí...
0: ¡Arrancamos! La ceremonia
1: de juramentación del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris ha sido el operativo de seguridad más costoso de que se tenga registro en la historia moderna. Pero, no hay duda, funcionó. Y finalmente, tras superar todo tipo de adversidades, Biden se convierte en el presidente número 46 cuadragésimo sexto de los Estados Unidos de Norteamérica.
2: Este es el día de Estados Unidos. Este es el día de la democracia. De, un día de historia y esperanza de renovación y resolución. A través del crisol de los años, Estados Unidos siempre ha sido probada y se ha levantado ante los desafíos. Hoy celebramos el triunfo no de un candidato, sino de una causa. La causa de la democracia.
1: Sí, con 78 años Biden será el presidente de más edad en asumir el cargo, además de hacerlo dentro de la pandemia de coronavirus que tiene Estados Unidos como el país, con más casos y muertes a nivel mundial.
2: La voluntad del pueblo ha sido escuchada. Se ha escuchado la voz del pueblo, hemos aprendido nuevamente que la, de, la democracia es preciada, es frágil, y en este momento la democracia ha prevalecido.
1: En su primer discurso como presidente de los Estados Unidos, este demócrata abordó la importancia de la unidad que necesita el país en medio de la crisis política, social y también frente a la pandemia.
2: He tomado el juramento sagrado, juramento hecho primero por Washington, pero la historia estadounidense depende... No de nosotros, no de la suma de nosotros, sino de todos nosotros. Nosotros, el pueblo, que queremos una unidad más perfecta. Esta es una gran nación. Somos gente buena. Y con el paso de los años de lucha en paz y en guerra, llegamos aquí, pero todavía falta mucho por hacer. En este invierno de peligros, pero de muchas posibilidades. Mucho que hay que reparar, que restaurar, que sanar que ganar, además.
1: ¿Cuál es la importancia de que Biden esté al frente de la nación más poderosa del mundo? Bueno, es que en las decisiones de este hombre queda la esperanza de millones de personas, no solamente en los Estados Unidos, no en México y en las fronteras, sino en todo el mundo, porque no solo vamos a hablar de una reforma migratoria, sino de operar con políticas que permitan que la economía mundial regrese a través del impulso de un programa de comercio que tome en cuenta a los países emergentes que tienen la mano de obra pero están a la espera de un tratado digno y el reconocimiento de su derecho a crecer y mejorar no solo a ser abusados y explotados Así es que, hay mucha chamba por hacer, Mr. Biden.
2: Les serviré siempre. No pensaré en el poder, sino en las posibilidades. No en mi interés personal, sino en el bien común. Y juntos vamos a escribir una nueva historia. Una historia de esperanza y no de miedos. De unidad y no división. De luz y no de oscuridad. Una historia de decencia y dignidad. De amor y sanación. De grandeza y bondad.
1: Dejando por un momento a los Estados Unidos, vamos a informarles sobre la situación del programa de vacunación en México y para esto tenemos a Pepinillo Rigel.
3: Oh, Miki, ¿cómo estás? Cada vez me gustan más, eh, hey, Mickey. ¡Ey, Miki! Mickey. Mickey, mano santo idolatrado de la vida del amor. No quiero quiero dejar pasar la oportunidad de manifestar mi molestia. Por el hecho de que no me hayas mandado a Washington a cubrir la toma de posesión de mi adorada, santa, idolatrada, mana, querida, Kamala Harris y el viejito tierno Bonachones. Se parece el abuelito de todos, ¿no? Si sí, ahí estuvo mi Lady Gaga cantando el himno nacional hermoso, divino. Estuvo mi Justin Bieber adorado. Mi Tom Hanks, guapísimo y de maestro de ceremonias De mi Lovato, ay, nomás falte yo Pero bueno, así son las cosas Una propone y usted
1: dispone Oh ya, Pepinillo, no es para tanto Mejor, mejor cuéntanos ¿Cómo va eso del plan de vacunación? ¿Se podrá aplicar la segunda dosis de Pfizer al personal de salud que ya fue inmunizado? Hay dudas Y es que con eso de que no va a llegar la vacuna en tres semanas, pues imagínate ¡Ay, Miki, me haces
3: la pregunta del millón de dólares! ¡Ay, dije dólares! ¡Ay, como los que usan en Estados Unidos a donde no me mandaste, eh! Pero bueno, pues resulta que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, el soltero más codiciado del país, pidió calma y serenidad a la prensa para que no causen alarma en la población. Dice cumplirá el objetivo de inmunización, solo se modificarán algunas fechas... Pero el programa sigue en pie y todos recibiremos nuestras dosis en los tiempos que ya se habían pactado. Lo que pasa es que se movieron porque primero van a vacunar a los cuates, no a los compas, ya sabes.
1: Insisto, Pepinillo, eso lo entendemos perfectamente. La duda es si luego de la cancelación de tres envíos semanales, que esto implica 21 días la segunda aplicación tendrá efecto en quienes ya recibieron la vacuna. Se supone que no deben pasar más de 21 días. El mismo lópez Gatel lo explicó en varias ocasiones. La respuesta
3: es sí, Miki, sí se va a poder aplicar oh. la segunda dosis a quienes ya recibieron la primera. Incluso podrían pasar 35 días y el efecto seguiría siendo positivo. Y acá entrenos, Miki. Te cuento que hay un estricto control en la aplicación de la vacuna para detectar si es que alguien con influencia se brincó la fila, ¿eh? La misión no es despedirlo ni sancionarlo, sino exhibirlo públicamente para que en redes sociales lo destrocen. Así como pasó con el médico de Ensenada que dejó de ir a la clínica en la que trabajaba con el pretexto de la diabetes y en cuanto vio la posibilidad fue a vacunarse. Quitándole la dosis a alguien que sí está en la primera línea de batalla. Bueno, yo me voy, pero me voy cantando en inglés. Ya ves que yo hablo muy buen inglés. Y podría ser un excelente corresponsal. Por ejemplo, en Washington. Pero no me mandaste. ¿Eh? Hey, Mickey, you're so fine. Very good and very fine. Hey, Mickey. Hey, Mickey, ¿no? Este inglés que... Esta totacha que me masco, ¿no? Bueno.
0: Encuéntranos en Facebook
1: les recuerdo que están listos para ser escuchados todos, todos, todos todos los podcasts de Duro y a la cabeza. Búsquelos en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter
0: Duro y a la cabeza.
1: Tiempo de ir con el reportero del barrio almantes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes, miren, hoy les tengo puros de robos de tanque de oxígeno, fraudes del oxígeno y una cosa horrorosa, no les puedo decir todo lo que traigo que es muchísimo, en prácticamente todas las ciudades donde tienen el problema del abastecimiento de los tanques de oxígeno, ya llegó la maña a hacerse cargo de esto, o sea, si tú quieres un tanque de oxígeno, te lo va a vender, te lo va a rentar, te lo va a proveer. Un delincuente, así como lo estás oyendo. O sea, esa gente que se creía muy verde acá de decir, ¿sabes qué? Yo controlo ahorita, voy y rento y saco con otros nombres, con otra gente en Infra, en OESA, en todas esas empresas que te ven. No, eh, la verdad es que llegaron los mañosos y les dijeron, quítense que ahí les voy. Y mira, para empezar, en el Estado de México se robaron un camión con 40 tanques de oxígeno, pero no su Sipieron operar el camión, se les empezó a hacer quién sabe cómo, el caso es que se quedaron parqueados en una orilla, llegó la policía y los arrestó a los dos melolengos que ya se habían robado, 40 tanques de oxígeno, el dato es que iban vacíos, ¿verdad? Según los 44 tanques de oxígeno vacíos. Y bueno, en Morelo, esto que te platiqué del camión fue allá en Edomex. Y ahora, en Morelos se robaron no los tanques de oxígeno, pero sí las vacunas. Es un robo domiciliario, dice la, la fiscalía, ¿verdad? Los investigadores, el ministerio, todo mundo dice, no, fue de adentro el robo. Fueron de los mismos médicos que están ahí adentro, quienes se pusieron de acuerdo. No tanto para robarlas, ¿verdad? Así como un asalto, sino para hacerlas perder de disas, ¿no? ¡Ay, no están las vacunas! No sé qué pasaría, ya ves como la gente rata. Bueno, esperemos a que lleguen otras. No, ni madre, a ver, ¿dónde están? Y empezó la investigación y salió que ahí hay un médico rata. Y ahora vamos a dar el salto hasta Navojoa, donde en la clínica ahí del Seguro Social de la zona número 13, Navojoa, Sonora, estaba la Guardia Nacional cuidando la entrada de la clínica, porque ahí estaban las vacunas. ¡Ah! pues los bandidos se fueron por la parte de atrás, güey, pues sí, o sea, si los chotas están enfrente, pues me voy por atrás, pero lo que robaron ellos fue siete tanques de oxígeno, otra vez sí, en Abojoa, en el Estado de México, en Morelos en Veracruz, en Saltillo, bueno, o sea, te la tengo pero enorme, mira, y déjame ir para rápidamente Guanajuato, esta historia es conmovedora, no sé si tú tengas en tu familia, yo sí tengo, A ese que todo lo resuelve. ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Dice, así como hasta de malas, ¿no? No, pues mi mamá, güey, se está muriendo. Ay, ahorita, ¿qué, qué? ¿Pero qué ocupa? No, pues el tanque de oxígeno, ¿ah? ¿eh? Ahorita yo la... Ay, mira, Facebook, compra, venta, oxígeno, órale, ahí está uno en Silao, se ocupan siete mil pesos. ¿Traen o no traen? No, pero ¿cómo siete mil pesos? Ya su papá había fallecido por COVID, ¿verdad? Mi papá, los gastos funerarios. Bueno, querían el tanque, ahí está. Cuando junten siete mil lanas, yo voy por él a Silao. O sea, todas regla no ...y entonces entre la familia... ...es gente humilde... ...empezaron a conseguir, ¿verdad?... ...lo que viene siendo... ...pues siete mil pesos para, para... ...y el vato todavía le habla al del tanque... ...le dice... ...mira vato, la neta tengo seis quinientos... ...y como ocupo gasolina para ir a lado ...la neta nada más tengo seis... ...los quieres y sí, sale, va... ...ay mijo, aquí están los seis... ...no, quedamos siete... ...no, que te lo va a dejar en seis... ...no, no, pero yo ocupo siete para ir y venir... ...y en el camino me va a dar hambre... ...no me vaya a pegar una anemia... ...bueno, ahí está... Siete mil lanas, sale el hombre, compra el tanque, regresa, viene vacío. Mm, tengo que ir a llenarlo, ¿cuánto cuesta llenarlo? 1500 quinientos, órale, vamos a llenarlo. Llega a llenarlo y le dicen, señor. No tenemos helio ahorita ¿Qué? ¿Ah? Helio Sí, helio Porque usted infla globos Este tanque es para globos Le dice Puta, mamá No, ma. Sí, este no es de oxígeno Pues póngale oxígeno Esto está menso, Le dice ¿Cómo le voy a meter oxígeno? En un tanque de helio Va a matar a la persona La va a intoxicar ¿Qué le pasa? Puta, ¿y qué hago con este tanque? No, pues ya valiste, güey Si quieres, regálamelo wey. Uy, no Le dieron un carrillón al vato No, y luego todavía dijo A ver, ahorita consigo otro Fue, consiguió uno prestado Con no sé quién lo llevó a rellenar y le dice, no, ¿sabe qué? O sea, la neta, este usted tonto que mire la fecha de caducidad. Los tanques de oxígeno raza, caducan, ¿eh? Los tanques, esos de acero. No te los llenan si están caducos, pero me persigno mejor, hijo. Libra me dio un cuñado así. O peor tantito, ¿verdad? Y una enfermedad tan horrible. Dios conmigo y yo con él. Dios delante y yo tras él. Tan tan se acabó, corta.
0: La nota que sacude. Duro. Duro ya la cabeza.
1: Y ahí vienen, ahí vienen sus mensajes. Envíelos al WhatsApp 664-485-1538. Cuéntenos, si usted tiene un pariente, un familiar trabajando de mojarra en los Estados Unidos, pues a lo mejor alcanza a legalizar su estadía. Y le dan papeles, ¿se imagina? Uh, hay que buscarse un buen abogado migratorio porque se me hace que todos nos vamos para allá. Un buen saludote para mi mamá, que
3: cumple 70 años. Sí, soy anónimo
2: y aquí, de Tehuacán, Puebla, para todo el mundo.
1: What's con son puri papi, puri papi. ¿Qué onda mi
3: reportero del barrio, mi Lola Melasmi? Mi
0: oh, Miki, yo te quiero, me sé, Miki.
3: Hay unos saluditos para el Guadalupe, alias el Chibuloco, para el Manuel Eprio, que anda, dice que trabajando, pero no hace nada, nomás le pega los fierros, dice que para que se oiga ruido el vato. Para el Ricky Ricky, alias el Calvi, para el Pol, para el poliéster Que dice que no es niña Más es gay Este Para todos los que nos escuchan Duro y a la cabeza, para el tío Ernesto, puerta Y para el Chivo Loco Hay para el Coque, que cada ratito Lupe le agarra las nalgas y sal, salta Los ojos como los Simpsons Saludos mi reportero, mi bache, mi Sevilla Aquí la zona industrial es duro La mejor FM, duro ya la cabeza tan, tan, Se acabó, corta
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Es tiempo de ir a los deportes con la bacha y el cerillo.
4: México con un nuevo
5: juego de preparación para el mes de marzo va a estar chido. Al 30 de marzo, ¿verdad? Vamos a ir contra los ticos, contra Costa Rica. sede por definir, ¿verdad? Pero pues, ya está amarrado el compromiso, ah Ya ves que creo que el año pasado se suspendió uno por esto del coronavirus, pero pues, ahora sí, ya está. Próximo 30 de marzo, 9 de la noche, nomás hay que ver dónde. Sí, previo a este encuentro ya estaba pactado, amarrado. El
4: México con Gales, el 27 de marzo, en el Cardi City F
5: Stadium. Eh, otra girita europea, ya nos cansamos de los moletos. Tours aquí a Los Ángeles y a, y a Texas, ¿no? Ya hay que salir a las Europas a, a presumir a los muchachos futbolistas, chance y agarran una chamba por allá. Oye, esto del coronavirus sigue estando bien difícil. Ahora le pega a los Rayados de Monterrey 10 casos, 8 en jugadores del primer equipo y 2 de staff.
4: Oh, sí, me enteré, qué barbaridad. Pues una, ahora sí que... Un, no iba a decir un fuerte abrazo, no, mejora la distancia nomás. Este, un deseo de pronta recuperación para todos esos que están padeciendo de esta tormenta horrorosa, de este tsunami que nos está devastando.
5: Corrección, son 10 jugadores del primer equipo y dos del staff, entre ellos el portero Hugo González, Luis Cárdenas, Matías Craneviter, Celso Ortiz, César Montes, Aquelova, Stefan Medina, Mesa, Avilés Hurtado y el delantero estrella Rogelio Funes Mori. Todos positivos más otros sospechosos que todavía no. pues no han definido bien, ¿verdad? no han entregado todavía los resultados completo, así que con estos ya son 39 los casos que registra eh, el rayados de monterrey incluido el femenil y desde la sub 17 hasta el primer equipo se te
4: está diciendo pues uh, pero bueno ahí está MX que está aplazando los partidos precisamente tanto de Rayados que iba a encontrar bueno, y de León, va O sea, es el mismo juego, se iban a enfrentar, pero no, mejor dice la Liga MX, espérenme tantito.
5: Sí, son muchos los contagios, de Entonces este partido de la fecha 3 se mueve más en delante, allá así para el 30 de febrero a ver si ya están sanos todos, ¿verdad? Es más, dicen que en caso de alargarse esto, chance y hasta el partido de la jornada 4, que es contra el Puebla, también a lo mejor se pospone. Es que hay malas noticias, imagínense
4: el fallecimiento del director técnico del equipo de Santos Femenil, sí, víctima de COVID-19.
5: ¡Ah! Martín Padrón ya tenía el equipo desde el 2019, jugó el 2020. En este 2021, desgraciadamente, desde el arranque del torneo ya no pudo estar en el banquillo y pues pierde la batalla contra el COVID-19. Así que, pues descansa en paz, va, el señor Martín Padrón. Oye, uno que está castigado por estar echando fumarolas ahí en, en la, ahí en las bancas del equipo es el tuca Ferretti. ¿Y cuánto le van a echar de castigo, carnalito? Como dicen que tiene que ser ejemplar, un partido de castigo, O sea, que el próximo partido no va a estar en la banca del Tuca. Y más 8 mil varos, que eso los pagó, que creo que lo que en el cambio que trae en la bolsa izquierda, el pantalón. Ah, ¡Qué castigo ejemplar, ni qué
4: nada! O sea, tenía que haberle metido severidad. Y esto, o sea, en atención al esfuerzo que han venido haciendo muchos, muchos, muchos otros técnicos que se han esforzado por no fumar,
5: porque de veras son, este, cigarro dependientes. Oye, el Rubén más Romano, ¿no? Esa hasta la voz ya tenía así. Oye, entonces, el Tuca no va a estar presente, eh en el partido de Tigres contra el Atlas, y pues ahí viene el Mundial de Clubes, ¿eh? En unas semanitas más adelante, el Tigre le toca ir al Mundial de Clubes allá en Qatar donde va a enfrentar al Ulsan Hyundai, y después van a pasar a una semifinal, ya sea contra el Real Madrid o el Barça, que es el que los va a masacrar, ¿no? Y por ahí está en duda del Ese también, ese no tiene COVID, ese está nomás tiene lesión muscular, pero hizo mucha falta en el último partido. Pero bueno, carnalito, ya vámonos, no sin antes, este, dedicarles el más sentido pésame a la Familias de Luis Roberto Alves Sague, porque su jefito Don José Alves, el lobo solitario jugador legendario del América, falleció a los 86 años de edad. Así como también el halcón Peña, exjugador legendario de Cruz Azul y de la selección mexicana, también falleció ayer a los 78 años de edad. Pero ya tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo.
4: Hasta que deje de fumar el tuca ferretti, les digo. <risa>